0: Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: Ya tenemos colgada la pregunta que nos hacen hoy nuestros compañeros del Orden Mundial, Blas Moreno y Eduardo Saldaña. La pregunta en concreto es ¿qué animal creen más estadounidenses que podrían vencer con sus propias manos? No hace falta matarlos, es vencerlos. Y las opciones son cocodrilo, león o oso grizzly. Bueno, vayan eh, respondiendo que nosotros, eh, al final de antes de las noticias de las 5, les daremos la solución. ¿Qué habéis aprendido esta semana, por cierto? Cada, cada jueves nos explicaréis qué es lo que habéis aprendido, lo compartiréis con nosotros.
0: Pues mira, Carmen, yo he aprendido esta semana que el idioma irlandés o gaélico irlandés, también se conoce, no tiene una palabra equivalente para nuestra palabra sí ni para la palabra no. Y ah. dices, vamos a ver, ¿cómo es posible que un idioma no tenga palabras tan básicas como sí si y no? Pues eh, lo que hacen es responder a la pregunta con el mismo verbo que les han preguntado. Por ejemplo, si te pregunto, ¿has comido hoy? En vez de decir sí, dirían simplemente, he comido. Y ya está. Pero ah. claro, a nosotros es una cosa como muy loca, ¿no? Muy rara que un idioma no
2: tenga así ¿no? Y, y ellos se manejan aparentemente bien con eso.
1: Pues ni idea. Yo tampoco. ¿Y tú qué has aprendido, Edu? Pues
2: yo, Carmen, he aprendido que en 2013 se libró la que es considerada la primera guerra mundial digital en un videojuego. Y me parece una fricada tremenda, y es en el videojuego Eve Online. Y se llegaron a sumar más de 4.000 personas a la vez luchando. O sea, combatiendo en, una, en la batalla final de, de esta guerra que es conocida como la Fountain War. Y, y no sé, me parece un ejemplo bastante bueno de lo que puede llegar a ser el mundo del videojuego un videojuego ahí en el espacio que 4.000 personas se llegarán a poner de acuerdo en facciones y demás y acabar luchando en una guerra que duró semanas y la batalla final fue apoteósica qué fuerte, ¿Qué año, en, en, en qué el año el 2013
1: 2013, sí, bueno, sí, sí. fíjate y nosotros sin enterarnos no, no, <risa> no, guerra mundial y no lo hemos visto venir fíjate, fíjate, bueno vamos ahora con la pregunta de los oyentes porque esto va en las dos direcciones, Ust vosotros preguntáis y los oyentes también nos preguntan un oyente nos manda esta pregunta en concreto sobre política francesa. Hola, esto es una pregunta para los chicos del orden mundial. Y bueno, es que he visto que la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, que por lo visto tiene ascendencia española, eh, se va a presentar como candidata para las elecciones de, de, de Francia. Y bueno, me gustaría saber pues eh, si tiene posibilidades y si va a afectar algo a, a la rivalidad entre Macron y Le Pen. Muy interesante, sí señor, tiene origen español
2: Sí, sí, de Cádiz además son los padres y desde luego la verdad es que es una candidatura interesante porque esta mujer, Annie Hidalgo, pues ha conseguido dar una buena imagen ¿no? como alcaldesa de París, tanto dentro como fuera de Francia, de hecho, creo que esta fue la que felicitó a Pedro Sánchez en su momento y demás sí. o algo así, entonces pues por lo que la noticia tampoco ha sorprendido mucho y otra cosa es, bueno, que tenga posibilidades de romper, como dice la, la oyente, ese duopolio de, de Macron-Le Pen, ¿no? Entonces, y bueno, ya no digamos de, de conseguir meterse en la segunda vuelta. El objetivo de Hidalgo Carmen es, digamos, representar a una izquierda moderada, ¿no? Que va un poquito más allá del Partido Socialista porque ahora mismo, y esto salta a la sorpresa en las gaunas, la izquierda francesa está bastante dividida, como siempre. Entonces, bueno, la candidatura de, de Hidalgo, pues digamos que puede ser un revulsivo, pues, para que se plantee esa idea de, de la gran coalición de izquierdas, ¿no? Algo por el estilo y lo que es muy importante de esta mujer es eso, que viene con, con experiencia de, de ser la alcaldesa de París, tiene bagaje político puede ayudarle a llegar a ese votante cosmopolita de izquierdas, que cree en la política municipal y local, pero oye también es una persona concienciada ¿no? con lo que pasa en el mundo, y además lo que decíamos, que su perfil personal pues oye juega a su favor, porque decíamos que es hija de obreros españoles que sufrieron la persecución franquista entonces apela a esa memoria del antifascismo, de la inmigración de, de, de la clase, no pues son claves para apelar a los valores del republicanismo francés, esa idea de, de que uno puede ser francés porque se quiere serlo aunque se provenga de otro sitio pero bueno, digamos que tiene potencial esta mujer, incluso si no pasa la segunda vuelta, que esto es importante ¿por qué? porque uno de los temores que hay es que el votante medio de izquierdas en las elecciones presidenciales no vaya a votar si solo está Macron y Le Pen, entonces si Hidalgo no pasa la segunda vuelta, nos podemos encontrar con que, oye, a lo mejor movilice a parte de su electorado en favor de Macron apelando a esa idea de hay que hay que parar a Le Pen y demás, pero bueno, iremos viendo, Carmen, cómo evoluciona la cosa, pero es cierto que la candidatura puede dar mucho juego en la política francesa.
1: Bueno, todavía queda y será un proceso será un proceso largo sí. eh, así que bueno ya nos lo iréis contando cómo va avanzando y además también hay una cuestión coyuntural ¿no? porque eh, bueno veamos a ver en Europa cómo se están decantando las opciones en otros en otros países en elecciones ¿no? Eh,
0: que tenemos a Alemania dentro eh, de 15 días exacto y todo viene, influye ahí. ¿qué pasa
1: ahí? exacto todo influye bueno pues eh, bien eh, ya hemos respondido a esta oyente muy interesante su curiosidad Vamos a hablar de un tema que nos tiene realmente también inquietos, porque estas últimas semanas nos han llegado imágenes de Reino Unido que parecen de otra época, de otro lugar del mundo, eh, estanterías vacías en los supermercados, importante falta de alimentos y otros productos, la denuncia de que hay incluso eh, restaurantes que han tenido que cerrar porque no pueden servir sus comidas, bueno, eh, ¿qué está ocurriendo?
0: Vamos a ver, aquí... El principal motivo es la falta de trabajadores por culpa del Brexit. Tanto camioneros, que pueden distribuir los productos, como también otros trabajadores del sector de la logística y también de la producción de alimentos, ¿no? que también es fundamental para, para los supermercados. También es verdad, y también hay que decirlo, que la pandemia ha influido mucho, provocando bueno, pues retrasos en las cadenas de suministro globales, pero ese problema también lo tiene Alemania, España o Francia, y aquí no tenemos ese problema de, de desabastecimiento de los supermercados como tiene el Reino Unido. Así que, desde luego, lo suyo es más grave. ¿no? El principal problema, como os decía, es que faltan camioneros. Todos recordamos aquellas imágenes... Hace, hace algunos meses, premonitorias en la frontera de Francia, con esos atascos enormes de camiones eh, por ese papel que había que hacer cuando entró en vigor el Brexit. ¿no? Y desde entonces las empresas de transporte y también la propia gente que conduce el, el camión, los transportistas, han empezado a ser cada vez más reacios a ir al Reino Unido porque no compensa sencillamente el papel que hay que hacer y todos los líos que supone ir allí. ¿no? Entonces, con eso y con la pandemia, que ha obligado a muchos trabajadores extranjeros a irse a sus países pues llega un momento que les falta, les falta gente ¿no? se supone, eh, estiman que les hacen falta nada menos que 100.000 transportistas ahora mismo en el Reino Unido uno de cada cuatro está sin cubrir eh, y además de muchos otros empleos, como decía también poco cualificados, que han quedado sin cubrir por la pandemia y por el Brexit y claro, toda esta licencia, todo este problema no se cubre tan rápidamente porque la licencia para conducir un camión no se consigue en dos días así que quien quiere trabajar como camionero incluso si hubiera alguno, no puede conseguirlo tan fácilmente eh, y por si fuera poco, además, para los inmigrantes es muy complicado volver al país porque el gobierno de Johnson acaba de endurecer las restricciones a la inmigración. Con lo sí. cual, un poco que todo se ha liado, eh, quizá, iba a decir de forma inesperada o no tan inesperada.
1: Vaya, eh, pero a ver, que esto se lo estarán también preguntando los oyentes. Es que no, eh, no hay británicos para cubrir toda esa demanda. Ya, ya sé que sacarse la licencia de, construir, de, de conducir un camión de transporte es complicado y no se saca de un día para otro. Pero, a ver, un poco de previsión no se tuvo. Claro, es que el
2: tema ahí, Carmen, esto no es en plan que los británicos sean, sean uno, unos vagos, ¿no? Bueno, sino que es que no quieren hacer un trabajo que, que es duro y que no está muy bien pagado. Es decir, británicos, a verlos haylos, pero no quieren dedicarse a, a estos trabajos, ¿no? Porque como apuntaba Blas, son trabajos que tradicionalmente pues han recaído en, en población inmigrante, por sus, sobre todo por sus malas condiciones, ¿no? Que esto también lo vemos en, en España, en sectores como el agrícola o o el de la construcción. Y lo curioso es que si no hubiese habido pandemia, Carmen, sí que les habría dado tiempo a, digamos, reajustar el mercado laboral, ¿no? Porque habrían ido sacando las licencias a un ritmo normal, habrían atraído a nuevos trabajadores extranjeros que, al final, pues, sustituyeran a los otros o, sobre todo, también formando a, a los nacionales. Pero digamos que han sufrido la tormenta perfecta porque el Brexit más la pandemia, pues, han parado todo completamente, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho pues, que el gobierno británico no tenga el tiempo suficiente para organizar todo ese mercado laboral y evitar la crisis de, de mano de obra que está viviendo ahora mismo. O sea, uh -huh. Es una cuestión de tiempo.
1: Y ante esto, ¿qué medidas pueden tomar para solucionarlo? ¿Qué medidas han decidido tomar? ¿Se sabe algo?
0: Tienen varias opciones, aunque ninguna es del, es del todo buena. ¿no? Ninguna es perfecta. Por un lado, está, por ejemplo, flexibilizar la entrada de trabajadores extranjeros, levantar esas restricciones a la inmigración que comentaba antes. El problema es que esto choca de frente con ese mensaje que llevamos escuchando desde hace años, desde el referéndum del Brexit, de que vamos a limitar la inmigración que entra en el Reino Unido, que era un, un mensaje principal del la campaña del Brexit, ¿no? Entonces, una posibilidad que están planteando ahora mismo desde el gobierno es ofrecer visas estacionales o de corta duración, normalmente de seis meses o poco más con requisitos más laxos para permitir, digamos, darle salida a este problema, ¿no? Otra opción también pasa por mejorar las condiciones laborales de estos puestos para atraer a más gente extranjera y también a gente nacional británica a trabajar, por ejemplo, de camionero o de jornalero en el campo ¿no? el gobierno ya ha tomado medidas en ese sentido por ejemplo como rebajar las horas de conducción de los camioneros eh, al menos de forma temporal la cara B de todo esto que también hay que entenderlo es que si mejoran las condiciones laborales o suben sustancialmente los salarios el coste de la distribución va a ser mayor y eso va a repercutir a su vez también en el precio claro. de los productos finales que también ya está bastante alto por el tema de la, de la falta de, de productos ¿no? y, y ya por poner un ejemplo y, y ya con esto acabo, de hasta qué punto tienen eh, una crisis tan importante de recursos humanos es que el gobierno ojo está llegando a acuerdos con la industria cárnica para facilitar la formación y también el trabajo de los presos en las cárceles bueno, pues para darle salida un poco a sus productos cárnicos que no hay gente que los pueda trabajar normalmente esto ya se ofrece de forma puntual pero ahora ya están hablando en serio de darle trabajo a un montón de presos porque si no, no hay manera de, de solucionarlo
1: uh -huh. eh, O sea que se demuestra una vez más que el Brexit fue un tiro en el pie, clarísimamente, pero bueno, no lo querrán reconocer no seguramente un año
0: todavía desde que salieron oficialmente
1: Ojo, eh. Y ya ves, y de acuerdo, la pandemia ha endurecido la situación y, de, y la ha agravado, pero sin pandemia seguramente hubieran tenido problemas de, mm. por el estilo que vayamos sí, sí, sí. que vayamos tomando nota todos los eh, todos los países no sí, como se sí, necesita sí. todo tipo de, de, de personal para trabajar eh, entiendo además que esta crisis estará yendo fatal a, a la popularidad del gobierno de Johnson que por cierto ha hecho crisis de gobierno ha hecho cambios
0: sí sí vamos obviamente muchísimas críticas desde desde, todo, desde la posición política y también desde la opinión pública la principal crítica es como, como decía antes que se Des desabastecimiento es una consecuencia directa del Brexit y de cómo lo han gestionado los Tories, el Partido Conservador como, como decíamos, es impactante haber eh, escuchado durante años que estaría mucho mejor fuera de la Unión Europea para encontrarse ahora de repente con los supermercados vacíos, ¿no? cuando no hace ni un año que salieron y por supuesto esto beneficia a la oposición, a los laboristas, por primera vez en muchos años los laboristas están por encima de los Tories en las encuestas y también por supuesto al nacionalismo escocés que ya ha reclamado otra vez eso del segundo referéndum de independencia. ¿Y cómo ha reaccionado Johnson? Pues lo que tú comentabas, Carmen, acaba de hacer un cambio de gobierno bastante profundo, ha anunciado eh, bueno, pues cambios en, en el gabinete eh, y además también hay que entrar en cuenta que se junta esto a la tasa de COVID, que está muy alta en el país, a pesar de la vacunación, y también varios escándalos de, de corrupción y cosas un poco turbias en su gobierno. Así que todo eso junto se pone un poquito complicado a, al gobierno de Johnson.
1: Dentro de un momentito hablamos de la efeméride del día, que también hay efeméride internacional.
0: En Onda Cero. Julia en la onda con Carmen Juan
1: Notificación Securitas Direct Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal A
0: ver quién es Ah, el repartidor Hola, soy Pilar Le hablo desde la cámara de seguridad Estoy en el coche llegando a casa Sí, gracias Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada ¿Qué tranquilidad tenerlo todo controlado?
2: Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es.
0: Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si
1: tienes los 15 puntos,
0: ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917 700 700. Condiciones en línea Los siete días de la semana. ¿Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital?
1: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
0: ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 -5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
2: Soy Álvaro de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos. Y te las instalamos gratis. Carlas
1: cambia, ¡Carglas repara. Pide cita en carlás.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carlás.es. a los oyentes que tenemos abierto en Twitter la pregunta de Orden Mundial, ¿qué animal creen más estadounidenses que podrían vencer con sus propias manos? ¿Cocodrilo, león o oso grizzly? Ya os adelanto que lo del león no, no triunfa, pero bueno, enseguida repasamos las puntuaciones, porque hay una efeméride que también será interesante conocer.
2: Sí, además, Carmen, una efeméride que muchos oyentes van a reconocer. Hombre... Os suena, ¿no? esto? Por
1: favor. Pues
2: claro, es que esta semana, Carmen, el 13 de septiembre, concretamente, se han cumplido 36 años del lanzamiento de Super Mario Bros. en Japón. Me parece la leche. Entonces, esta fe me dice: ¿importa? Y pues, dirá los siguiente: ¿y por qué traen estos tíos esto aquí, no? Pues porque es probablemente el primer personaje de videojuego que, que se hizo realmente global, ¿no? Es una de las sagas, yo diría, que más éxito ha tenido hasta la fecha. Y el videojuego, pues, videojuego que sale de Super Mario, videojuego que vende millones de y el aspecto más interesante de Super Mario, de este fontanero que nos conquistó a todos, ¿no? Es pues cómo se ha convertido en un embajador de Japón alrededor del mundo. Y es que tal es el éxito de, de Super Mario que hace unos años, yo no sé si os acordaréis, en las Olimpiadas de Río de Janeiro, el primer ministro, sinzo Abe, fue disfrazado de, de Super Mario. ¿Sí? A coger como el legado para las Olimpiadas de Japón, el tío fue con la gorrita de Super Mario, o sea, <risa> ese es el nivel del impacto de este videojuego. Hoy estoy yo muy de videojuegos.
1: Muy juguetón, sí señor. Ver, tengo sí las señor. vacaciones, Carmen. De estar con la
2: PlayStation he dicho, venga, vamos aquí. Pues venga, vamos.
1: La verdad es que es, es increíble la, el nivel de penetración que tuvo en el mercado Super Mario Bros. Sí, sí, eh, sí. Pero la musiquita es insoportable. También te lo digo.
2: Sobre todo esa la de cuando perdías y te, te, te quitaban la vida. O sea, así que ahí...
1: Por cierto, que antes Blas nos comentaba lo de que no hay ni sí ni no en el gaélico irlandés. Pero nos has puesto el ejemplo del de la afirmación. ¿eh? Dice, has comido, he comido. Pero dice eh, Juan Antonio G a través de Twitter y cuando tienes que contestar de forma negativa ¿qué dices? Claro, el
0: problema de esto es que en castellano nuestra negación siempre exige un no. Pero, por ejemplo, en inglés se entiende más fácil. Eh, tú no tienes que decir no tal. Puedes decir aren, por ejemplo, o don't, y no, no dices el no directamente. Vale. Ellos no tienen la palabra no, pero sí que tienen negaciones de verbo, digamos, por así decirlo.
2: Se callan y le
1: miran. Callen el norte claro, como no. son le, tan le... secos.
2: <risa> se
0: quedan callados y ya está. <risa> no, es un tema curioso, pero yo tampoco soy lingüista. No, no, no sé si sabría explicarlo mucho mejor.
1: <risa> no, pero es, es curioso, es curioso. Eh, también me recuerdo a un oyente que en Bulgaria el sí y el no se hacen de forma diferente eh, el gesto en la cabeza, se, se ah, hace sí. de forma diferente. Muy curioso también, eh, al revés, Sí, ¿no? sí, es, es al revés, sí, sí. Cuando quieres decir no, haces con la cabeza como nosotros haríamos el sí, lo cual eh, <risa> hace y genera bastantes, bastantes malos entendidos. ¿no? <risa> Vamos a responder a la, a la pregunta que nos hacíais, que desde luego tiene tela esta pregunta. <risa> ¿Qué animal creen más estadounidenses que podrían vencer con sus propias manos? La pregunta tiene tela, pero que alguien se la haya hecho y que haya encontrado una respuesta me parece fenomenal también. El cocodrilo mmm, gana de calle... En la, en la votación de los oyentes, 52,4% de los oyentes. El león, ya digo yo que no, 7,7% solamente, han pensado que en Estados Unidos leones no hay muchos. Y el oso grizzly, el 39,9%, que no está mal, pero no llega al nivel del cocodrilo. Y la respuesta correcta es...
0: El cocodrilo. Ha ganado de calle los oyentes esta semana.
1: Mucho tarzán hemos visto. Sí,
0: sí, yo creo que sí. Eh, suena loquísimo, pero hay un 9%, 9% de estadounidenses que creen que pueden matar a un cocodrilo con sus propias manos. Esto es alucinante, yo yo flipo. El 8% cree que puede matar a un león y solo, entre comillas, un 6% a un oso grizzly. Esto es para dedicarle un gabinete un día o una entrevista o algo así, porque es que esto hay que emplearlo, Juan Carmen. Yo creo que esto es. Y luego hay que hablar también, ojo, de, quién, eh, o sea, de la gente que piensa que puede matar a un elefante, que es el 8%.
1: ¿Qué dice me parece
0: una locura. Es una, esto es una locura. A un elefante. Los americanos están, no sé, están locos, como decía bueno, Félix.
1: Bueno, bueno, bueno. a matarlo. En la pregunta hablábamos de vencer. Supongo que um, si les das la vuelta a los cocodrilos, ¿sirve ya? Claro,
2: como los como escarabajos, ¿no? Como estás pegando con un cocodrilo y tienes opciones muy limitadas. Ese bicho se queda ahí o no hay opción
1: No sé, no sé, pero me resulta curioso lo que debe pasar por la cabeza de los estadounidenses que han respondido, que han pensado esta pregunta y la, y, y la han sometido a la consideración de sus conciudadanos. ¿no?
2: También Muy estaría curioso. guay cruzar esto con el tipo de voto que ejercen, porque creo que sería interesante. Para los que dicen que pueden matar a un grizzly, ¿a qué partido votas, por favor? <ríe> <¿Sabes?
1: A ver. risa> Muy curioso. Muchísimas gracias, Eduardo Saldaña y Blas Moreno. Hasta la próxima. Buenas
0: tardes.